0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. Bueno, pues la Cámara de Diputados aprobó eliminar ya 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que suman alrededor de 15 mil millones de pesos. En el Senado se discutirá la próxima semana, en tanto que los trabajadores del Poder Judicial están ya en paro nacional. El ministro en retiro, José Ramón Cosío, presentó un juicio de amparo contra la decisión de extinguir estos fideicomisos. Solo queda por ahí el Fondo de Apoyo a la Administración Pública con un monto mayor a los 6 mil millones de pesos. Para hablar de este tema nos acompaña aquí en el Estudio de Poder. Damián Cepeda, senador del PAN, y pues también de los que están ahí intentando ver cómo funciona este asunto. Damián, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Luis Miguel González, muy buenas noches. Buenas noches. Señor. A ver, Damián, eh, el tema de fideicomisos, el gobierno insiste que se trata de guardaditos que tienen que ser eliminados. Lo hicieron en el pasado, dicen que se trata de privilegios que tienen que hacerlos a un lado, y pues eh, en el tema de la, de, la, de la corte parecería que el choque contra el poder eh, judicial pues, está en pleno desde que Norma Piña asumió el control, ¿qué es lo que uno, cómo lo ven desde el Senado, qué intentarán hacer, por dónde va esto? Ah, yo creo que tiene varias maneras
1: de, de ver el tema, eh, por un lado, para mí, con mi experiencia, lo que me ha tocado vivir en el Senado, en la Cámara de Diputados, diputado local, en fin, la dirigencia, yo no tengo ninguna duda que el tema no es económico, es un tema político, o sea, el presidente tiene una confrontación abierta con el Poder Judicial, particularmente ahora que está eh, la ministra Piña presidiéndolo, y hay un enojo porque no se subordina la Corte ante los deseos del presidente. Marcadamente, la Corte ha estado declarando que son inconstitucionales algunas leyes uh -huh. que lo son, o sea, reformas que han aprobado Morena por instrucciones del presidente, que van en contra de la Constitución y la Corte, pues ese es su trabajo, ser precisamente quien es garante de la Constitución, impartir justicia. El presidente parece estar molesto con esta circunstancia. No tenía mayoría antes, pero bajo la presidencia del ministro Saldívar logró tener los cuatro votos que se uh -huh. requieren de ah, once para parar ese tipo de acciones y parece que la inconformidad hoy la lleva a esta nueva escala. Me parece que no es nuevo, es una constante, es un hilo conductor del presidente. Al presidente le gusta la presidencia hegemónica de antes, pues, ¿no? de no quiero contrapesos, yo soy el que manda, el poder legislativo sometido, el poder judicial obedeciendo, los órganos autónomos que no estén molestando y cuando no le hacen caso, los ataca de distintas maneras, si puede los invade con subordinados que es lo que hizo en la corte O sea, Yasmín mm. Esquivel, Loreto Ortiz están claramente con una subordinación total y le fallaron algunos otros nombramientos que él pensaba que iban a actuar así eh, lo hacen los órganos autónomos, desgraciadamente logra a veces sus nombramientos y demás, cuando no puede invadir con perfiles subordinados, ataca al órgano. Está el ejemplo del INE, está el ejemplo del INAI, con transparencia, te ataco y mino tu credibilidad, porque tiene mucha potencia mediática el presidente. Cuando no puede, o adicional a esos los busca debilitar con reformas. Lo hizo con el INE, lo ha hecho con otros órganos. Y cuando no puede, o adicional a eso, los ahorca con el presupuesto. En esa estrategia está ahorita. O sea, está atacando al Poder Judicial para buscar debilitarlo. eso es mi Interpretación. También,
2: eh, si uno analiza la estructura del presupuesto, eh, eh, me gana un poco la risa porque esto es menos del 1%, o sea, todo el presupuesto asignado al Poder Judicial, no los fideicomisos, al Poder Judicial es menos del 1% del presupuesto total. Y todavía, digo, no llega ni al punto 15%, es esta discusión de los fideicomisos. Apropiarse de esos fideicomisos y dedicarlos a lo que quieras, al Tren Maya o al Terminar Dos Bocas, etcétera No resuelve el problema presupuestal, eso está clarísimo. Los diputados y senadores debieran de estar discutiendo realmente cómo enfrentar. Pues un año bien complejo en términos de finanzas públicas en lugar de esto, pero bueno, tú ya dijiste que es, es político, no económico. ¿Veremos alguna discusión de a de veras económica?
1: Bueno, Espero. Desgraciadamente, el poder legislativo, y, y esto no es nuevo, eh, debo decirlo, es, en este sexenio y también en los anteriores, cuando han tenido mayoría, los presidentes, la han usado a ciegas. Es una de las debilidades institucionales que tiene México. O sea, el poder legislativo no se asume como tal. Eso no es normal en el mundo, ¿eh? O sea, cuando voltean a ver a Estados Unidos, no es en automático que el Partido Demócrata apoya todo lo que Biden pone en la mesa. De hecho, muchas veces reformas no pasan por votos en contra de su propio partido porque el poder legislativo se asume en su fortaleza. O sea, es, hay división de poderes en México, ejecutivo, legislativo, judicial. No les gusta a los gobernantes esa división de poderes y lo vemos en los gobernadores también de todos los colores. Este presidente se lo llevó al extremo eso. O sea, sin ver, no le cambian una coma. Es de veras impresionante para alguien que compitió con la promesa de cambiar las cosas en México. pues no. Mm. Y no, yo coincido contigo datos para quien nos está escuchando. El presupuesto para el siguiente año está calculado en 9 billones. O sea, ni siquiera uno se imagina un la cifra, ¿no? Son 9 millones un de mil millones.
2: Millones
1: de, millones de millones. Todo el presupuesto del Poder Judicial Federal completo son 84 mil millones. Uh -huh. Y de esos, la Corte no los administra. Uh -huh. Es que hay una confusión uh -huh. tremenda. <coughs> la Corte administra 6 mil, que son los de la Corte. Uh -huh. El Tribunal Electoral, 3 mil y todo lo demás, o sea, el 90% de ese presupuesto es el Consejo de la Judicatura, el que lo administra, y si es para magistraturas y jueces, todos los juzgados de distrito, de amparo, magistrados colegiados y demás, y los trabajadores, pues, lo administra el Consejo de la Judicatura,
2: no la corte. Que son los que están realmente enojados ahorita. Sí, sin
1: duda. Entonces, uh -huh. por eso digo es político. No, no es cierto, no hace proporciones, menos del 1%, uh -huh hay muchísimos más lugares de donde cortar, nada más en fideicomisos militares, hay 100 mil millones de pesos, un montón de dinero tirado por todos lados, yo creo que no es eso. Ahora, dicho eso, me parece que la manera de confrontar esta andanada o de defenderse no está siendo necesariamente la mejor, porque para tú enfrentar a un gobierno autoritario que claramente abusa de su popularidad, tienes que sacarte 100. Yo esto lo digo siempre a mis compañeros de oposición. No podemos defendernos partiendo de un lugar incorrecto. Tú tienes que estar 100% en lo correcto. Y ahí es donde yo creo que está fallando un poco la estrategia de defensa. Uno no puede defender a ultranza que no se le puede mover un pelo a una institución, no me importa cuál sea, ¿eh? yo estas posturas radicales a veces de la oposición de no lo puedes tocar, no, espérame, espérame, eso es igual de mal que lo que dice López Obrador. Si algo de ahí es un privilegio, yo sí voto que se lo quiten. Lo que a mí me parece es que no lo es cuando yo reviso esa estructura, cuando menos no todo. O sea, ahí hay dinero para infraestructura, hay dinero para implementar reformas judiciales, por ejemplo, la laboral, en fin, muchas cosas que nos hace falta. De hecho, yo te diría... Quizá el presupuesto del Poder Judicial hasta debe de aumentar por, para poder tener mejor justicia, que es de los principales males en México. Pero si el debate es si deben de tener seguro de gastos médicos mayores, yo te diría, oye, espérame, no, para, a mí no me pongan en esa canasta. Nosotros nos los quitamos, pues. El senador no tiene. Los funcionarios del Poder Ejecutivo no tienen. Pues parejo todo, ¿no? Oye, que si algo es de pensión complementaria, yo diría, a ver, el funcionario público por ley, ley del liste tiene derecho a una pensión. ¿Por qué alguien va a tener una pensión adicional a la que la ley le da a otros funcionarios públicos? Y ahí es donde creo que se pierde el debate cuando uno ni siquiera se ve abierto a hacer una revisión. ¿Qué es lo que tiene mal Morena y el presidente? A rajatabla agarraron y sin ver todo, no, espérame, yo ahorita qué propongo? ¿Por qué no hacemos una reunión histórica? Y en el Senado invitamos al Consejo de la Judicatura, no a los ministros están desgastando a los ministros, aunque en efecto la presidencia de las cortes preside el consejo de la judicatura, que por cierto es algo muy criticado desde el pasado, ¿no? uh -huh. y ahorita creo que está quedando, demuestra que sí no es una buena idea, uh -huh. yo llamaría al administrador, al que administra la lana de los jueces y los magistrados, Madre, ven para acá, debate público, televisado, a ver, ese fondo, para qué es, y, debata, y si algo tiene sentido que se quede, si algo es considerado excesivo pues que se vaya pero agarrar y desaparecer los fideicomisos así como lo está planteando el presidente, sí le está haciendo un daño al poder judicial es que, porque son temas de fondo los que las van a... Meter.
0: es que, a ver, esto era válido para 2018, 19, 20, 21 y 22 hacerlo en el 23 pues tiene lo que tú dices una connotación política muy muy clara Luis Miguel.
3: Eh, Damián al hilo lo que dice Ezra Necesitamos otra forma de discutir, necesitamos otro poder judicial. Me refiero a un poder judicial que se reforme, que sea más cercano, y no es solo un asunto de comunicación, es un asunto de... Estamos llenos de símbolos, de lejanía de los poderes, incluyendo el legislativo. Mi pregunta o mi comentario es... ¿no es este el mejor momento para tomar grandes decisiones? Pero si esperemos a que llegue el momento ideal, literalmente nos va, nos va a alcanzar el tercer milenio, ¿no? Ah,
1: yo creo que sí requiere una reforma de fondo, el, el, la justicia en México. El principal problema de la justicia en México está a nivel local. O sea, el, el, el Poder Judicial Federal es de lo más profesional que existe, es lo más profesional
3: que existe en materia de justicia en México. En un país y donde... El, el parámetro de comparación es no. tan malo que ah, luce esto espectacular. Hacia allá voy. O sea,
1: aún el Poder Judicial Federal, que es el mejor de México, necesita una reforma profunda. Pero si queremos verdaderamente arreglar el día a día de la gente, problemas familiares, problemas civiles, problemas penales, la mayoría de los delitos son locales, está el tema en los poderes judiciales <susurra> locales. Y estamos haciendo la tarea, ¿eh? Hicimos una reforma laboral para agilizar el tema laboral, que estaba antes cargado, digamos, a la administrativa, ahora, ¿no? Eh, estamos ahorita terminando una reforma del Código Nacional de Procedimientos Civiles que jala a oralidad todo el modelo, ¿no? Ya pasó, ahora estamos con mecanismos alternativos de solución de controversias. Si todo te lo llevas ante un juez, se tarda mucho, cuesta mucho, sí. tendríamos que sacar los problemas con, ge y con gestión con así. mediación, en fin, y demás. Tenemos que abrazar la tecnología, por ejemplo, el Estado de Nuevo León ya no tiene notificaciones en papel, todo es electrónico. O sea, hay ejemplos en México que podemos mejorar. Yo creo que todo eso lo tenemos que hacer, pero hay un principio que no podemos tocar, que es el principio de la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Y para mí, de eso se trata este debate hoy. Así como yo puedo aceptar, de hecho, creo, soy un convencido de que sí tienen privilegios superiores al resto de los funcionarios y debería de ajustarse voluntariamente, es más, ¿eh? si yo fui puerco poder judicial ahorita y digo, ah, es un nuevo momento tenemos que apretar el cinturón y va no más que yo creo que hoy eso está usado de pretexto para debilitar y para pegarle a un poder que está haciendo su trabajo en la última etapa
0: de revisión constitucional. Damián, el tema de que esto pasa por el Senado lo aprueba el Senado, tiene la mayoría para hacerlo, sí. y se iría, dicen, pues, a una instancia de inconstitucionalidad. Y dicen, no, es que la propia Corte va a dictaminar sobre sí mismo. Bueno, ustedes se ponen su mismo sueldo, ¿no? Los diputados los diputados aprueban, aprueban el, el de todos, el de todos pero bueno, sí. es lo mismo. Eh, y hay otras instancias que hacen exactamente lo mismo. Esta idea de la inconstitucionalidad... Eh, ¿Puede proceder o estaríamos hablando de llevar el nivel de conflicto hasta el máximo? Ver,
1: yo no tengo duda de que va a ser declarada inconstitucional esta reforma por dos motivos principales. El primero, eh, creo que o al menos se va a aclarar más que no afecte derechos adquiridos. O sea, eh, unos de estos fondos trae Para... prestación prestaciones uh -huh. que nos guste o no, ya habían sido otorgadas y ya estaban siendo ejercidas uh -huh. por funcionarios. No se las puedes quitar pero sí puedes hacer una reforma para los nuevos. Trae algo de eso el dictamen, pero creo que una primera decisión de la Corte va a ser dejar clarísimo que no se puede afectar derechos laborales adquiridos, ¿no? Ok, uno. Y dos, a mí me parece que va a haber un alegato que hacer, eh, tipo el del INE. ¿Qué se alegaba en el INE? Que eran tantas las debilitamientos que se le hacía con la reforma electoral que le evitabas al INE poder cumplir con su función constitucional. Creo que lo mismo se puede alegar, al menos de algunos de los fondos, que se está debilitando al Poder Judicial y que no podría llevar a cabo su labor. ¿Qué creo? Creo que el presidente sabe eso. Su objetivo es político, repito, por eso habrá que ser bien astutos en cómo se combate. Creo que él quiere que acabe ahí, porque lo que va a hacer, de hecho ya está diciendo desde ahorita, es vean cómo se juntan 11 personas, la cúpula del Poder Judicial para defender sus privilegios y lo van a tumbar y va a salir al día siguiente y va a decir ya ven, cómo tenemos que cambiar es esto que... y se va a ligar uh -huh. con la propuesta electoral que tiene de por eso necesitamos que sean electos por la ciudadanía entonces trae un plan uh -huh. digamos político el presidente ¿Cómo, le, Yo, ¿Cómo lo combates? Primero con mucha transparencia y cortándote lo que te tengas que cortar si trae ahí privilegios se tienen que quitar eso es lo primero que yo haría, ¿no? O sea, Y para poder defender lo que de verdad afectaría al poder judicial. Yo por eso no creo en este tema ultranza decir ni un pelo, ni un centavo le puedes quitar, espérame pues. O sea, es que ese es el discurso, es, eh, ese es, es
0: el discurso cuando tienes
1: una confrontación es brutal. Caen en la trampa. Es una trampa el presidente que quiere colocar a la oposición defendiendo algo que la ciudadanía rechaza y él estar parado políticamente en el lado correcto. Yo sí creo que esta batalla hay que darla, yo voy a votar en contra. Hay que defender la autonomía y la independencia del Poder Judicial, pero aceptando que pueda haber áreas de mejoras en ciertos temas. De, man,
3: de manera muy breve, Damián, ¿hay forma de romper el círculo de este diálogo de necios?
1: Mira, en este planteamiento, yo desgraciadamente, te lo, lo comentaba antes del programa, eh, siento que hay dos momentos en el Senado, cuando menos en el Senado. Una, cuando de verdad se está debatiendo genuinamente algo con libertad intelectual, todos, ¿no? Otra, cuando les llega una instrucción del presidente al partido en el poder, que de es ahí Morena. Se Esta es una instrucción del presidente, y en esas, lamentablemente, tristemente, yo lo que veo es que se pliegan a ciegas los legisladores, y aunque sepan que está mal, lo votan a favor, queriendo quedar bien con su jefe, su tlatoani, su líder, en fin. Entonces, vamos a dar la batalla, ¿eh? vamos a presionar para que se haga algo sensato, pero si no, vamos a usar la facultad. Yo desde ahorita les digo, la vamos a impugnar y estoy seguro que la Corte la va a tumbar y hace bien en tumbarla Y no, no hay un conflicto de interés porque la verdad, las cosas que estos fondos no son de los ministros, ¿eh? son del Poder Judicial, de los magistrados, de los jueces y de los trabajadores. Daniel no no se paga
0: de ahí el tema de los ministros. Muchas gracias, damián Cepeda, por haber estado aquí. No, hombre, el... Vamos a una pausa. <risa> Esto es Dinero y Poder. Se cumplen casi dos semanas del ataque de Hamas a territorio israelí en el que han habido un gran número de muertes, por supuesto ya en ambos bandos. Es un hecho que de acuerdo con las fuerzas de defensa de Israel, pues esto apunta el tema del famoso hospital donde habrían muerto, decía decía eh, eh, la propia información ma, de, del gobierno de Hamas que eran 500 500 personas fallecidas, parecería ser que este número pues se ha reducido significativamente más aún cuando pues las fuentes, no solamente las israelíes ahora europeas, hablan directamente de un error, un error por parte de la yihad islámica, sus cohetes son lanzados por la facción pequeña digamos, que habita allí en Gaza y que fueron los que lanzaron ese cohete que fue a caer específicamente dentro del hospital. Bueno, pues... Eh, el, esto es lo que ha sucedido el ejército de Israel no realizó directamente ningún ataque aunque la información fue suficiente como para echar a andar la maquinaria propagandística árabe y asumir directamente pues, que lo había hecho Israel más allá de cualquier tipo de evidencia. Ayer el presidente Joe Biden visitó Israel y le pidió permita la entrada de ayuda humanitaria anunció un nuevo fondo de asistencia lo cierto es que se pues, estaría por abrir directamente la la, la, la franja de gas en su zona sur para que eh, pues Egipto, que también estaba reticente a, a la apertura, pues pueda enviar allí eh, material, fundamentalmente comida y alimentos. El problema es bastante complicado porque pues, se lo entregas, ¿a quién se lo entregas? Dicen no a Hamas, pero Hamas es el que controla. Eh, en todo caso, esto hay que ponerlo en el contexto de lo que se habla. En las siguientes horas de una posible incursión terrestre eh, dentro del territorio del territorio de Hamas por parte de, 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 de Israel y que por supuesto ha dañado a una población palestina de forma significativa básicamente porque además hay que tener en cuenta Hamas utiliza a esta gente como escudos humanos y no, no les permite digamos entrar en zonas de refugio, es parte digamos de la propia, de la propia estrategia desde el punto de vista israelí el problema se ha agudizado a partir pues, del descubrimiento de los terribles horrores que, que se realizaron del, de la, la masacre que se realizó el, el, el sábado 7 de octubre y que de alguna manera termina por convertir este conflicto en algo que durará mucho más tiempo y que tiene repercusiones, luego hablamos de ellas a nivel a nivel internacional. Luis Miguel.
3: Creo que hay claramente dos, dos ventanas a través de las cuales nos asomamos a esta situación una es geopolítica creo que el temor fundado es que esto se complique, se vuelve un conflicto regional y eventualmente si ese conflicto se expande, eh, simplemente el mundo no podrá voltear para otro lado con todas las consecuencias. El, la otra dimensión es humanitaria. Yo digo, sufren los israelíes, sufren los palestinos eh, y aparece una dimensión ética que... Tú describías ayer en el. Bueno, publicamos Uy, hoy. En el, eh, en el, el tema de hasta qué punto es absurdo discutir sobre una, una respuesta proporcional cuando estamos en una situación extrema. Yo creo que es necesario pensar desde lo absurdo cuál es la. dónde empieza y terminan los derechos de alguien que es agraviado con un, con un atentado. Eh, es una cosa muy complicada. ...hay que reconocer... Eh, ...en México... ...hablo por mí, pero por mucha gente con la que conversó... ...nos está costando ponernos al día... ...habíamos dejado casi en pausa... ...la situación de Israel... ...Palestina, Medio Oriente... ...y estamos como tratando de actualizar... ...decir, bueno, ¿en qué momento nos perdimos? Un artículo de Harari... Esta, ...la semana pasada... ...decía, uh -huh. Uh -huh. no hay que... ...no solo hay que pensar en términos de historia... ...hay que en él... En, en ...aquí y ahora es el tema de los populismos en situaciones de conflicto donde hay muchas armas. Yo diría es geopolítica, es, humanita, es humanidad y por supuesto la necesidad desde los medios de tratar de acceder a la verdad en condiciones muy complicadas.
2: Sí, eh, yo creo que hay una tercera dimensión que es eh, cada vez se complica más para todo el mundo conocer la verdad de los hechos. Y en, en esta dimensión también se libra una batalla, una batalla que independientemente, por ejemplo, en el caso del hospital, si fueron o no fueron los propios árabes los que por un error mandaron el misil ahí, el daño, si es que ese fue el caso, está hecho en términos de la opinión pública y del mundo árabe, en específico a quien estaba dirigida precisamente toda esta campaña publicitaria, que es unificarlos en contra de Israel. La verdad es que operan de una manera tan dramáticamente veloz las redes sociales en el mundo entero, y con una capacidad brutal de decir mentiras o de poner sobre la mesa diferentes tipos de información que yo encuentro un poco desprotegido al mundo en general para tomar una opinión respecto de... Y el problema de fondo con este tipo de conflictos, a la hora que se vuelve de una cosa local a una cosa regional a una cosa mundial, es que todo el mundo tiene que tomar bando. No hay posibilidad alguna de decir, eh, pues hay que se resuelvan. O si existe esa posibilidad pues la verdad es renunciar a un papel que juegan históricamente los propios gobiernos en ese contexto yo veo increíblemente difícil defender una postura de peace and love cuando realmente está esto que estás poniendo sobre la mesa Luis Miguel de decir ah, sí hay que discutir y hay que discutir franca y abiertamente cuál es la compensación necesaria y suficiente o justa o de acuerdo bajo qué criterio con, con qué condiciones, cuando hay un agravio. En México hemos vivido, por ejemplo, el secuestro y tratamos de ponernos en los zapatos de algún familiar que sufrió un secuestro. ¿Qué es lo correcto? La justicia, lo que marca la ley. Eh, hay, hay una serie de factores verdaderamente complicados en este transcurso de una cosa que vemos lejana, pero que al mismo tiempo es brutalmente cercana en estos tres frentes, en el agravio y el desagravio que tiene que venir en el acceso a la verdad, cuando todo el día, a todas horas, se nos están diciendo mentiras de todos lados, incluyendo las propias que vemos en nuestro, en nuestro país, y desafortunadamente en, en términos de si se va a convertir esto o no en una conflagración regional o mundial.
0: Ahora, eh, hay que entender claramente que en el caso del de, eh, en con conflicto entre Israel y Hamas, el tema de la proporcionalidad que se discute en muchos lugares con respecto a esto, lo que tú decías, Luis Miguel, los límites de hasta dónde alguien que fue agredido tiene que responder. Eh, ha habido muchos articulistas que dicen es que eh, entrar en una guerra contra ellos, como lo hizo Estados Unidos con Al-Qaeda después de los atentados del 11 de septiembre, pues es eh, reproducir lo que ellos quieren, que es el concepto de muerte y generalización. Yo creo que cuando señores rebasan el límite aceptable incluso, Jamás se dedicó a tirar cohetes, etcétera, etcétera, a destruir, a tratar de pegarle directamente a población civil. Eh, el problema radica, es cierto, en un tema muy complicado que no tenemos el tiempo para analizarlo aquí, que es la, la relación israel-palestina y la posibilidad de una convivencia entre dos estados, que es finalmente por ahí por donde terminaría yendo este asunto. Pero eh, tu idea básicamente no es castigarlos o vengarte de una masacre como la que te hicieron, tú no puedes bajarte al mismo nivel como Estado Democrático, Estado de Derecho, que lo que hace Hamas u otros grupos terroristas, pero tu objetivo es acabarlos, o sea, que no puedan volver a repetir una acción como la que pudieron hacer. Y ese era, fue el objetivo de Estados Unidos en Afganistán, que finalmente después de muchos años los propios talibanes volvieron a tomar el control, sí, pero el tema de Al-Qaeda o incluso el del Estado Islámico, que por ahí andan, no tienen ya la fuerza y el poder como para actuar. Y creo que esa sería una, un, una de las vertientes. Y la otra es, decías, el, 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 la, la bronca de... El, ¿En qué trasciende el tema de los bandos? Eh, la autoridad palestina dice, por supuesto, que reprueba lo que ha hecho Israel, se van otra vez con la idea... De, de lo que las cadenas lanzaron con respecto a que se trataba de un ataque israelí al hospital, cosa que fue no fue, está documentada, pero, pero te lleva directamente además a la posibilidad, y eso sucede en Europa, sucede en América Latina y en México, de cómo lo que está escondido como parte de una cultura, yo te diría, subterránea, clandestina, se vuelve legítimo y es el ataque directamente a comunidades judías. El llegar y pintorrojear de suásticas zonas donde habitan a los judíos, termina por convertirse en un problema para el propio país. Es, es algo que, que en el marco de esta, esta solución, alguien decía hoy el, el ministro, perdón, el líder de la oposición, Jair Lapid, decía es que las, nadie dice qué va a pasar después cuando deshagan a Hamas, qué pasa con, uh -huh. con Gaza. Pues, él decía esto es muy sencillo, o no es sencillo, es complicado, pero por, no hay más que una salida, que la autoridad palestina, que hoy se queda callada porque no quiere entrar en esa dinámica que tiene un montón de broncas, tendría que tomar el control de Gaza, ya sin jamás, y poder reanudar un proceso de paz al cual tanto el gobierno de Netanyahu en Israel como, por supuesto, el, 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 los palestinos no han podido o no han querido es, echar adelante.
3: ¿no? Eh, sí, totalmente. Quería poner otro, otro argumento con todo lo complejo que es. Yo pensaba, cuando veía ayer la, la gira de Biden, decía qué bueno que está Biden y no Trump. Sí, claro. o sea, uno se puede imaginar con todo lo terrible que es la situación cómo estaríamos en un escenario infinitamente peor si a cargo de Estados Unidos estuviera Donald Trump eh, tratando de pacificar a su saber y entender esta situación. Me preocupa, lo dijiste muy rápido en la introducción del tema, el tema de ayuda humanitaria. Y me parece la cantidad insignificante, 100 millones de dólares, entiendo la dificultad para entregarla, Operarlo. nada más para ponerlo en, literalmente, con peras y manzanas. Asumiendo que son poquito más de 2 millones de personas, entre los que ya migraron y los que vivían, les tocaría de menos de 50 dólares por persona. Uh -huh. No es proporcional, evidentemente no sé cuánto cuesten las cosas en, en la franja de Gaza, pero 50 dólares por persona como ayuda humanitaria me, me suena casi un escopitajo.
0: Creo que el problema no está en la cantidad que debería ser mucho mayor, la manera, además, la forma, cómo lo llevas y lo llevas le pasó a, perdón, más le pasó a a, 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 la de a la organización de Naciones Unidas para refugiados Unra, pues jamás le asaltó y se llevó todos los barriles de gasolina que tenían acumulados no. para la operación cuando tienes un desgobierno por supuesto que poder instrumentar políticas de apoyo de la población se vuelve, se vuelve terrible
2: Sí, y, y el problema es que no hay una manera sencilla de decir bueno, vamos a echarle un poquito de organización cuando precisamente lo que buscas es la desorganización absoluta para que sin llegar llegue y eso, es, eso digamos que es complicadísimo.
0: Es bueno, vamos a seguir platicando esto más adelante, vámonos una pausa y de regreso hablamos usted de economía para este año y para el próximo los problemas de la recesión o más bien pues del de, tema del crecimiento para 2024 en medio también de conflictos bélicos como el que estamos viviendo. Esto es Dinero y Poder. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, aseguró que la economía del país estará estable, o será estable en el próximo año, 2024. Afirmó que la deuda pública pues, no, no tendrá presiones en el gasto y lo que garantiza que habrá recursos para aquello que se determine. Dijo que pues, terminar con las obras insignias del López Obradorismo es una de las prioridades. En otros temas, de acuerdo con cifras del Inegi, indicador oportuno de consumo privado, sube 3.9% y para septiembre 3.4%. Bueno, pues ahí está, sin duda alguna, estamos hablando de una, eh, digamos, eh, tendencia dentro de la economía mexicana todavía a resistir lo que sería esta, pues esta situación, primero por el contexto internacional de volatilidad en precios de petróleo, un día te sube, otro te baja, pero ahí estás ante el peligro de una conflagración mucho mayor, esa sería una parte. Y la otra, eh, en esto que creo que es eh, importante mencionar, de eh, un, una recuperación económica en Estados Unidos que no cesa. Eh, los eh, bonos del Tesoro de Estados Unidos aumentan en su rendimiento bajo el principio de que creen que dado los resultados tan buenos que está teniendo la economía de Estados Unidos, o sea, hay que subir la tasa para bajarlo, porque la única forma de bajar inflación es con recesión. Y estos, pues no no se produce. Por lo pronto no hay indicador de que esto suceda, Luis Miguel.
3: Eh, sí. Me gustaría eh, tratar de poner en perspectiva la visión que tiene Hacienda sobre lo que va a ser 2024. Lo hemos comentado aquí. Hay una petición al Congreso de que se autorice prácticamente dos billones de pesos en deuda y dice Hacienda, las cosas han ido bien durante cinco años, por tanto, téngannos confianza, porque el sexto año va a ser... Igual. Va a ser igual. Eh, el hecho es que un sexto año es el más complicado, no solo en lo político, sino hay muchos más factores que pueden incidir en la economía. Yo diría, una de las grandes lecciones de los últimos años es la importancia de lo no económico en los datos económicos. Uh -huh. Entonces, cuando el escenario es un endeudamiento muy fuerte en un contexto de un año donde literalmente empezamos a, a, a navegar o a tripular con mucha niebla, no, me parece que nos falta un poco de prudencia. Uh -huh. eh, decías tú, tenemos por un lado la variable de crecimiento económico que va bien, pero tenemos una variable que seguramente va a ser muy complicada, que son la, el costo alto del dinero. Para ponerlo en perspectiva, el costo financiero para el gobierno federal para el 2024, que ya sabemos, está por encima de 1.2 billones de pesos. Es, es no sé. muchísimo dinero. Eh, Comentamos al empezar este programa, estamos discutiendo en el Poder Judicial 15 mil millones. Es 1%...
2: Menos de 1%. De, del,
3: del servicio financiero de la deuda, ya. de ese tamaño. Entonces yo diría, eh, me, me gusta escuchar a Gabriel Llorio, argumenta bien, pero lo único que digo, el sexto año de cualquier administración, la prudencia está justificada por nuestra historia, el no hacer confianza excesiva es una buena práctica.
0: Sin duda,
2: menos cuando hay elecciones competidas, entonces hay que meterle mano a... Déjame, déjame hacer una comparación rápida de lo que acaba de decir eh, Luis Miguel. El monto financiero, o sea, lo que tienes que pagar de intereses, eso es lo que se conoce como servicio de la deuda, es casi lo que estás pidiendo prestado. En una familia pedir prestado para pagar la deuda, como que no. Un banco no te pasaría esa y te diría, no, ¿sabes qué, compadre? Algo le tienes que sacrificar o a tus gastos o aumentar tus ingresos. Bueno, llevamos, perdonándoselo al gobierno, un buen rato, el problema... No es tanto que se haga de esta manera, porque siempre vas a tener un déficit público. El problema es el tamaño del déficit público, 5.6% presupuestado, porque puede llegar a ser mucho más si los intereses están más altos, si el precio del petróleo eh, baja demasiado, si no produces. Puede haber un sinnúmero de razones, pero el déficit puede ser todavía mayor. 5.6% ya es el mayor de todo este ciclo. No habíamos tenido esos problemas y ahí es en donde... La desconfianza generalizada de los diferentes inversionistas nacionales y extranjeros en un sexto año de gobierno en donde saben que todo se desborda, no solamente los gastos financieros, y donde la situación económica internacional puede no ser la más bollante, pues ahí entonces no hay que pecar por no ser pre precavido sino por exceso de confianza. ¿Te ha ido bien y has tenido suerte? Sí, la verdad es que hay que reconocer que Estados Unidos no ha entrado en una recesión, que no nos ha afectado el conflicto geopolítico entre China y Estados Unidos, al revés, nos ha beneficiado, pero pues no hay que apostarle a seguir teniendo tanta suerte. Y en ese contexto, pues ya no tienes ningún guardadito, ningún guardadito de escenarios macroeconómicos, a, nada a, a de ver, nada. Ernesto, ¿Están poniendo el precio del petróleo a cuánto? A 50, 56. 56. 56. O sea, tienes un margen, ver, autótico, pero, pero
0: poni... en términos de producción. Pero,
3: pero, perdón, pero están poniendo el dólar a 17.1. Y ya no está Entonces, pues no. vamos a decir, el, el dólar está... Sobreestima, el peso está sobreestimado y el petróleo está subestimado. Para ponerlo en términos muy simples, el que pongas tan barato el precio del petróleo, lo que significa es que va a haber más recursos de los que se preveía uh -huh. por ingresos por petroleros. Pero el que tengas el dólar calculado a 17,10, lo que significa es que vas a tener menos recursos, otra vez desde lo financiero, porque tienes que darle servicio a una deuda en moneda dura incluyendo la deuda de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Ese es el, el punto.
2: Y no tienes márgenes verdaderamente para ajustar el gasto en una emergencia. El problema es que todo lo que le podrías exprimir al gasto público, ya se lo exprimiste en los primeros cinco años de esta administración, ya está en los huesos, todo lo que quieras. Eh, pavimentación de carreteras, cero. Eh, seguridad, cero. Y de comisos. Sí, te, ya te los gastaste todos. Eh, salud, educación, ya ya no puedes tener menos en ese contexto. Si las cosas se te complican el año que entro, ¿a qué le vas a cortar? ¿A terminar dos bocas? ¿Al tren maya? No, ¿verdad? ¿A sí. las pensiones de adultos mayores? Ya no tienes para dónde hacerte. Y entonces sí, si tienes problemas de ingresos el año que entra, va a ser más deuda. Y ese es el problema de fondo que los Pero mercados que financieros... Te pregunto, si pueden...
0: termine, eh, la utilización del subejercicio, digamos, decir decir, uh -huh. bueno, pues sabemos que además bajo esta administración hay muchas áreas que terminan no utilizando los recursos de este año uh
2: -huh.
0: que les fueron asignados y a partir de ahí han podido tapar hoyos durante los siguientes
3: años. No sé si esto aguanta para el próximo. Eh, yo creo que es una de las apuestas implícitas en la forma en que argumenta Hacienda. Yo diría hablamos mucho de imponderables geopolíticos internacionales pero un imponderable que ya está aquí es la sequía eh, traemos cifras de producción de granos muy malas pero no solo en México lo que, ¿por qué digo esto? normalmente el recurso es no alcanzó lo que produce en México en maíz, trigo, azúcar pero siempre hay alguien a quien pedirle eh, quienes nos están viendo, escuchando Vean lo que está pasando en Argentina, que es uno de los grandes productores de América Latina. Todas las niño. notas sobre sobre el agro te hablan de una pésima cosecha de trigo, de una pésima cosecha de lo es más serio. relevante. Me preocupa, en este contexto donde hemos hablado de inflación por precios agropecuarios, vamos a tener un repunte inflacionario por los precios de maíz, frijol, trigo... ¿Alimentos? Y por supuesto que vamos a tener más presión a las finanzas públicas. Tuvimos una pequeña probadita con la crisis de productores de maíz en Sinaloa. Eh, tenemos productores de frijol en este momento en Durango o en Zacatecas que literalmente traen, valga la metáfora, el agua al, sol, al, el, el
2: agua al cuello con la sequía. Y sin agua dos factores adicionales para do documentar el optimismo de Luis Miguel. Uno es, Argentina no es el único lugar del mundo que está sufriendo por cuestiones climatológicas y, y, y en sus cosechas. África está teniendo uno de los peores años y ahí por un problema de escasez de, ahora sí que de fertilizantes y nosotros lo estamos echando uh -huh. para afuera. La guerra con Ucrania entre Ucrania y, y, y Rusia tampoco ha resuelto las cosas en materia agropecuaria. Está muy presionado todos los mercados. Y el otro punto fundamental es no solamente es la sequía, lo que verdaderamente le afecta al agro mexicano son las heladas. Y vamos a tener un invierno que aguas, aguas así. Eh, eh, en esta parte del de, eh, niño, que climatológicamente afecta con muchísimo calor al sur, normalmente ese invierno afecta brutalmente con heladas al la hemisferio. parte norte del hemisferio. Al que, Cuidado. El que quiera optimismo que. ...ponga la repetición del Partido México-Alemania. Eh, eso okay. sí, ahí está okay. bueno. Por lo
0: menos. Pero nada más la segunda parte. Nada más y, y esperemos que en la tercera ganemos. Vámonos a una parte, vamos a una pausa, perdón. Y de regreso hablamos de Morena y su proceso interno, ¿cómo le van a hacer para elegir candidatos a gobernador o gobernadora? Ahí tienen pues, el problema de la paridad de género, que muchos dicen es un impulso importante para el ascenso de las mujeres, para su capacidad de de actuar y de emanciparse y otros dicen pues es un estorbo finalmente para la nomenclatura política de los partidos que se ve atada de pies y manos frente a esta legislación esto es dinero y poder Morena dio a conocer la lista de aspirantes a nueve gubernaturas que se disputarán en 2024 y el método que utilizarán para su elección. Los resultados de las encuestas para elegir a quienes defenderán a la cuarta transformación a nivel estatal se darán a conocer el próximo 30 de octubre. Durante la conferencia de prensa para anunciar los acuerdos, la dirigencia nacional de ese partido informó que los candidatos firmaron un acuerdo para respetar los resultados. Ya vieron lo que pasó con Marcelo. En la oposición aún no se define todavía nada con respecto a esto. A ver, creo que además, en el caso del, de los candidatos o candidatas del gobierno, um, perdón, del partido Morena, del partido del gobierno, están metidos en un problema por este asunto donde el INE termina por decir, bueno, pues, frente a la paridad de género son nueve gubernaturas, cinco para mujer, cuatro para hombre. Cuando tienes este tipo de limitantes, el juego político termina, o sea, por convertirse en una especie de pues, juego de damas chinas, diría yo, en donde pues la posibilidad de avanzar en una implica el retroceso de la otra la ciudad de México por ejemplo ¿Sí? se dice a ver la, la figura más popular para quien de otro es Omar García Harfuz Sí, pero si en el juego de equilibrios tienes que meter hombres en otro lugar y mujeres en otro, no sé si te alcanza y tengas finalmente que optar por Clara Brugada, más allá del tema de las propias encuestas que pues por supuesto pueden estar o siempre están relativamente pues cargadas hacia el lado en que el poder lo
2: quiere, ¿no? El resto. Sí, cuchareadas a final de cuentas, el problema es que es un ejercicio bastante complicado cucharearlas de manera te salga exactamente 5 o 4, especialmente si consideras o le metes restricciones eh, de cuántos en cuántos estados ya tienes un compromiso adquirido para que sea hombre el candidato sí. y ajustar todos los demás. Yo creo que va a haber no solamente eh, en el caso de la Ciudad de México un sacrificado en ese contexto, sino va a haber otros estados en donde efectivamente tengan que eh, ejercer de alguna manera aunque la encuesta diga una cosa para cumplir con la cuota que les establece el INE eh, eh, efectivamente echarlo para atrás o cambiar el mecanismo o a, alguna situación, lo que veo con, con mucha claridad es que la oposición se está tardando, cada día que pasa respecto a tener tus candidatos definidos o tus precandidatos para las gobernaturas es un día que le estás entregando gratis a la oposición, al eh, gobierno al, ah, exactamente eh, al, al gobierno actual que, tontos oponentes okay, okay. En, en, okay. en esto, pero Morena lleva una clara ventaja en ese contexto al hacerlo lo más rápidamente posible. Sí hay problemas bastante serios y aquí es en donde verdaderamente se va a ver en la definición de los nueve gobernadores quién lleva el bastón de mando eh, eh, porque a final de cuentas los sacrificados pueden ser del grupo de Claudia o no y en ese contexto más vale entrar lo más fuerte posible a una elección presidencial con tus nueve candidatos, no con los que escogió alguien más que no sé quién vaya a ser.
3: El objetivo de cualquier partido es lograr el candidato más competitivo y al mismo tiempo mantener la unidad. Uh -huh. Y Está difícil. De por sí ya estaba complicado. ¿Y si metes el tema de y, género? Y alguien que nos esté escuchando era, bueno, son tres hombres poniendo tratando de batizar sobre eh, el sí, tema, sí. yo quiero no decir, no tenemos
2: ni por qué estar opinando eh, <ríe> esas no, reglas,
3: pero me parece que no, si hay sí hay dos bueno. hay dos cosas por momentos yo insisto, el INE y el, el INE parecería estar jugando a la política y Gracias. no al árbitro. Y de repente hay valoraciones del tipo es que la decisión de que sean cinco mujeres y cuatro hombres corresponde a remediar lo que históricamente han sido, y nos vamos a cifras de 70 años. Eh, francamente, eh, creo que el árbitro no le toca por ejemplo, definir cómo tienen que alinear los equipos que van a jugar al fútbol o cómo se tienen literalmente que ¿Sí? poner a entrenar los boxeadores que van a competir en mano a mano. Y... Eh, me parece relevante en cualquier caso entender que es una elección donde van a ocurrir muchas cosas por primera vez. Es una elección gigantesca. Dos candidaturas
0: de mujer en la presidencia.
3: Y, y en ese sentido hay que darle tiempo. Yo normalmente pienso que nunca suceden los escenarios más catastróficos ni más optimistas. Creo que vamos a salir fortalecidos como democracia con mucha mayor participación de mujeres... Eh, pero, pero tengo la impresión que algunas cosas van a ser muy complicadas en el experimento decía ahorita Ernesto la oposición va muy rezagada yo diría también podríamos verlo al revés si es Morena va adelante en la curva de los conflictos internos Eso es, es el... eh, Ahora, viene vienen fracturas en todos los partidos como consecuencia de estos procesos y estamos viendo el caso de Morena en algunos casos fracturas que no son menores eh, estamos viendo muchos avisos en la Ciudad de México uh -huh. de que la confrontación está llegando al punto de golpes bajos o de cuchilladas traperas. Ahí, digamos
0: que tendrían de, perdonen esto, de, de, de solucionarlo con la. Así que el pegamento de la presidencia de la República, que es el si presidente es que, si que, es que alcanza, termina, pero... termina decidiendo y si uh -huh. los demás se someten, vamos a ver si finalmente funciona. Uh -huh. Ya viste el caso Marcelo, que ahí sigue ya, ahora ya, muy cerquita de Movimiento Ciudadano, el faro, a él le abre uh -huh. la puerta, etcétera.
2: Sí. Mm,
0: bueno, cosas que pueden cambiar. Cierto, ¿no?
2: ¿no? Eh, eh, yo te diría... Eh, hoy saca un estudio bastante serio, eh, una empresa consultora internacional muy importante PricewaterhouseCoopers eh, en el que dice que la igualdad de género va a tomar 134 años a partir de hoy, publicado en el Wall Street Journal, 134 años, no le puedo echar una manita para que eso sea mucho más rápidamente eh, eh, la verdad es que ¿qué es lo que pesa más? Las, los compromisos adquiridos anteriormente para decir, tú vas a ser eh, ...candidato presidencial o la inexistencia de candidatos mujeres... ...lo suficientemente buenas para ganar una elección. Uh -huh. Porque ahí es en donde está. Yo estoy absolutamente seguro que los partidos, todos, las dos grandes posturas ideológicas en este país... ...pueden encontrar candidatas mujeres en, la, en los nueve estados... ...lo suficientemente inteligentes para llevar adelante una gubernatura. O no, a lo mejor, ponerlas a competir con los hombres. El problema de fondo es que esta restricción... Está quemándole las manos para poner a los gobernadores con los cuales ya habían hecho un pacto anteriormente. Y eso es lo que molesta en el fondo a muchísimos. No solamente de Morena, sino de la otra. Pero a ver, Persona.
3: yo lo, lo. Bueno, primero nomás uh -huh. un breve comentario sobre. A mí me, me impresiona que alguien uh -huh. en este momento haga pronósticos hacia en 34 años. Si uh -huh. lo vemos al revés, uh -huh. es. Vamos viendo cómo. imaginarán el futuro en 1880. ¿Eh? para poner, ¿Eh? digo pues francamente ¿eh? que literalmente qué temerarios la igualdad salarial
2: <risa> la igualdad <risa> pero
3: salarial. Eh, yo digo es que tampoco es ilegítimo que un gobernador haya hecho trabajo durante cinco años pues, para pérdame. perfilar un sucesor o una sucesora, ¿Ah? o sea me parece que es parte de lo que es la operación política cuando le ponemos una especie de criterio vamos a decir ético deseable de no, a ver, tu trabajo de cinco años queda subordinado a un mandato... Yo diría, lo que, lo que en este momento se discute no es si es necesaria la paridad, no es ne ni siquiera se discute que sea necesario acelerar el paso en todo lo que tiene que ver con equidad. Pero yo francamente creo que los partidos políticos tienen el derecho... ...de tomar decisiones a partir de sus criterios internos y que creo que al INE se le está pasando un poco Pero, la mano.
0: Aunque tiene ahí por ahí la autoridad, a mí lo que me queda claro es que mientras no existan mecanismos transparentes uh -huh. de elección o de selección de candidatos, como sucede en cualquier lugar... Pues que tiene un modelo institucional democrático uh -huh. de elecciones primarias donde los militantes votan o, o, o quieres ser abierta y arriesgarte que te metan la mano es tu bronca pero si no generas ese tipo de opciones la idea de la encuesta como está manejada es uh -huh. volver otra vez a encargarle a una empresa que sea la que te dé a una o a varias empresas que sean las que finalmente terminen por decidir de uh -huh. acuerdo a su metodología quién puede o no ser el candidato yo insistiría en este tema de la ausencia de democracia en los partidos políticos en México de, no, de transparencia de uh -huh. reglas de juego de una competencia
2: abierta ¿Cuándo que, va a haber primarias que, que, que en te México? diría
0: eso pero que te, que te haría te, te abriría el camino también para que finalmente mujeres uh -huh. se incorporen de una forma que eh, ¿Sí? su la legitimidad de su nombramiento esté por su capacidad y no necesariamente por el tema de género.
3: Eh, respeto muchísimo esta discusión, la tomo en serio, digamos, el tema de cómo hacemos para la equidad, pero digo, no estamos discutiendo de más este punto comparado con la posibilidad de que el crimen organizado claro. meta la mano en, la, en, en las elecciones. O sea, estamos literalmente poniendo la luz, la linterna, en el lugar adecuado o no.
2: ¿Sí? Un poco como en la Cámara de Diputados o en la de senadores. Pero bueno, a final de cuentas, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si un partido dice, yo tengo ocho candidatos a gobernador hombres y uno a mujer? Yo quiero ver si se lo van a impugnar. ¿Quién se lo va a impugnar? Y, y si es el partido oficial o no.
0: Ernesto Cervera, Luis Miguel González, gracias, gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí a las 10 de la noche en el 11, Dinero y Poder. De nuevo, muchas gracias y muy buenas noches.